0: Bem-vindo ao podcast 1844 Apresentação Washington Araújo
1: Fazer orações é um é um hábito muito antigo tão antigo como é a história do mundo desde o Homem das Cavernas havia sempre aquela necessidade de se conectar com o sagrado Desde o princípio dos tempos e a gente pode observar isso pela rica mitologia humana, notadamente a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, a mitologia dos maias, astecas. Praticamente todas as grandes culturas antigas tinham sua própria mitologia e essa mitologia, obviamente, era recheada de deuses. Haviam deuses para tudo. O Deus da chuva, para aquelas populações que viviam em lugares muito áridos e muito secos. Havia o Deus da colheita e da fartura. Em uma época como era muito difícil encontrar alimentos, então se faziam oferendas para que o Deus da colheita e da fartura os abençoasse. Havia também o Deus que cuidava das questões relacionadas ao amor. As pessoas procurarem a felicidade desenvolvendo um sentimento de amor ao próximo, ao amado, à amada. Enfim, vários tipos de sentimentos. E muitos outros deuses cuidavam, como por exemplo, da morte. Então muitas pessoas, e aí está... A tradição do Egito antigo, né? com a preocupação dos faraóis há milênios de anos, procurando se imortalizar através do tempo depois que houvesse a sua morte física. Então se desenvolvia todo o trabalho da mumificação, que era uma forma de deixar o corpo o mais conservado possível, para que um dia, quando o deus egípcio Ra, Decidisse que era hora de voltar à vida, o corpo já estava pronto. Existem as tradições e as mitologias do Tibete e da Índia, e são igualmente riquíssimas. Depois nós vamos conhecer então um outro ramo, que é uma espécie de separação, um divórcio muito profundo entre os vários deuses das várias mitologias, para o conhecimento começa basicamente com o judaísmo há quase 5 mil anos atrás, da existência de um Deus que é um só, que é único e que é indivisível, então é quando surge a ideia que irá se perpetuar ao longo do tempo, o monoteísmo, a existência de um Deus único, uno e invisível, um Deus poderoso, um Deus que pode simplesmente tudo, porque ele fez a criação do mundo, de tudo que existe no mundo, de tudo que existe sobre a terra, que existe sobre o céu e que existe no espaço entre a terra e o céu. Então nessa tradição do monoteísmo, nós vamos observar quatro grandes religiões mundiais que na verdade são uma só, porque derivam de um mesmo Deus, invisível e único. Então, nós temos o judaísmo, que conta a história de Abraão, de Moisés, dos Dez Mandamentos. Temos o cristianismo, que nasce num berço judeu, há cerca de dois mil anos, e que nos fala de qualidades e atributos morais e espirituais, tudo muito simbolizado na expressão, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E é um Deus também único, uno e invisível. Temos seis séculos depois de Cristo, o surgimento de Mohammed na Arábia. E Mohammed dá vida à religião que nós conhecemos como islamismo. Islã e islamismo são palavras árabes que significam submissão à vontade de Deus, uno, único e invisível. Há 175 anos, pouco mais do que isso, surgiu na antiga Pérsia, hoje Irã, uma nova revelação de Deus ao homem, à humanidade, e é a revelação Bahá'í. Em vez de apenas um manifestante de Deus, de apenas um educador divino, Deus nos envia dois. São duas manifestações gêmeas do mesmo Deus, único, uno e invisível. E esses manifestantes de Deus são conhecidos como o Bab e Bahá'u'lláh. O Baab surge na antiga Pérsia, como eu falei, no Irã, e vive entre 1819 e 1850, isso significa que antes de ele completar 31 anos de idade, ele é fuzilado na praça pública de uma grande cidade persa, Tabriz. mas deixa o seu legado por escrito, as suas escrituras sagradas, as suas orações e as suas leis, e é uma história Baha'u'llá, que é o prometido não apenas de Moisés no judaísmo, como também é o prometido de Cristo no Novo Testamento, no Evangelho. Ele, Barralá, junto com o Babi, também são os prometidos pelo livro sagrado ao Corão de Muhammad. E ele vive também na Pérsia, entre os anos de 1817, em 1892, nos últimos 23 anos da vida de Bahá'u'lá, ele passou banido, como exilado e como prisioneiro. No caso, os últimos 23 anos de sua vida terrena, se passou na cidade-prisão de Acar, na antiga Palestina, hoje Israel. Tanto Babe como Bahá'u'lá, Mohamed, Cristo, Moisés... Além de outros mensageiros, que não estou aqui querendo me alongar mais, mas mensageiros como Zoroastro, Buda, Krishna, todos eles também é, falaram dessa existência de um Deus uno, único e invisível. Daí que são religiões monoteístas que acreditam em um só Deus. Pois bem, todos eles deixaram orações. Por exemplo, no cristianismo, a oração que nós realmente sabemos da autenticidade, sem qualquer dúvida, é a conhecidíssima oração do Pai Nosso. E em várias partes do mundo onde resida um cristão, ele sabe de cor, ou seja, sabe de coração recitar essa belíssima oração. Moisés também deixou muitas orações ao longo dos cinco livros que compõem o Antigo Testamento, a Tora, o Pentateuco, que são vários nomes para chamar de Antigo Testamento. Cristo, nós falamos, tem o um Pai Nosso. né? E Mohamed também deixou muitas orações, inclusive orações para se fazer... Cinco vezes ao dia, como sendo orações obrigatórias dos fiéis muçulmanos seguidores do Islã. Bahá'u'lláh e o Bab deixaram dezenas e dezenas de belíssimas orações. Orações realmente para cada momento da vida da gente. Orações de gratidão a Deus, oração pedindo qualidades espirituais, suplicando bênçãos. Oração pedindo cura quando a gente se encontra enfermo. Oração para começar o dia ao amanhecer e também para terminar o dia ao anoitecer. Deixou orações para a gente fazer no período de jejum? O jejum existe no judaísmo, no cristianismo, no islamismo e também na fé Bahá'í. Existem orações para esses dias sagrados em que se observa o jejum, que é a abstinência de alimentos físicos e materiais. E cada religião tem as suas características de como deve ser observada essa lei poderosa, que é a lei do jejum. Existem também muitas orações barrais de pedido de perdão a Deus, orações de proteção, orações para remover as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, orações para termos um casamento feliz, orações para as adversidades e também para a educação das crianças, orações para o esposo, orações para unir toda a humanidade, orações de qualidades espirituais, A Feba tem centenas de belíssimas orações. Dentre essas orações, algumas delas foram dotadas de uma potência muito especial. São orações muito poderosas para aqueles que as recitam, que as entoam. Neste episódio do podcast 1844, Eu quero comentar e falar um pouco mais sobre uma oração que na fé barra e determinadas orações, elas são chamadas de epístolas, porque elas foram escritas dirigidas a alguém. Ou são chamadas de epístolas porque são recitadas ou entoadas em ocasiões especialíssimas. Não são em geral orações curtas, uma epístola... Ela lembra uma carta, ela é um pouco mais longa. Então, eu queria dedicar esse episódio a uma pequena análise, alguns comentários e reflexões sobre uma epístola que me encanta desde os 16 anos de idade, 1975, quando eu me declarei um Bahá'í. E eu me refiro... A Epístola de Armad. Muitos barrais em todo o mundo, inclusive eu Quando a gente recita a Epístola de Armade, O faz quase que sempre em momentos de dificuldades De aflições ou de sofrimentos penosos, de dor Ela é uma epístola que assim como a oração obrigatória que os barrais fazem, pode ser uma oração curta do meio-dia, pode ser uma oração média, você faz mais de uma vez ao longo do dia, e pode ser a oração longa. Essas três orações são chamadas orações obrigatórias, e cada barrai escolhe qual delas deseja fazer durante as 24 horas do dia. Pois bem Tanto a epístola de Armad como as orações obrigatórias e uma oração longa que Bahá'u'llá revelou para a cura, elas foram investidas por ele com uma potência, um poder e um significado especiais. E devem ser aceitas dessa forma e serem recitadas pelas pessoas com uma fé e uma confiança inquestionáveis sem qualquer sombra de dúvida, porque isso significa fé. Há pouco tempo eu realmente fiquei maravilhado ao descobrir quem era Armad, quem era essa pessoa, quem Barraulá enviou para ele essa epístola e que ao longo das, dos decênios, há mais de um século, passou a ser referida popularmente como sendo a epístola de Armadi. E queria muito descobrir o que foi que Armadi fez para merecer receber essa epístola de Barraular, mensageiro de Deus para essa época. E eu posso dizer a vocês que depois que eu estudei sobre a vida e a história desse Armadi, eu me sinto completamente diferente sempre que eu leio essa epístola. E foi uma benção realmente conhecer a história dele, entender por que a Epístola foi revelada para ele e não para um outro Muhammad, para um outro Charim, para um outro Rabin, para um outro Kami, para um Tom, para um João, para um Francisco. Não, ela foi revelada e foi enviada para esse armário. Antes eu queria dizer que existem... Na febarray duas epístolas de armado. Uma foi revelada por Barraulá na língua persa, em farsi, e a outra, e é dessa que nós estamos nos referindo, foi revelada por Barraulá na língua árabe. Então, ao desejar compartilhar alguns detalhes dessa história, eu espero que todos os ouvintes se inspirem e se sintam enriquecidos ao fazerem suas súplicas, ao dizerem, ao lerem, ao recitarem essa epístola tão especial e tão exclusiva. Eu aprendi um pouco da história de Armadi no livro do seu adíbita Rezadê, no volume 2. O livro se chama A Revelação de Barraulá. Mas eu também conhecia um pouco de um relato muito parecido que foi contado pelo Senhor Feizi, que foi uma mão da causa de Deus. A mão da causa de Deus é geralmente uma pessoa de muito destaque por seus serviços abnegados, devotados e heróicos a Deus e a humanidade. Então, as figuras centrais da fé Bahá'í, no caso, Bahá'u'llá, Abdu'l-Bahá e Shoguyevendi, que foi o atleta da fé Bahá'í. Eles designaram, durante o seu tempo em que administraram os os assuntos da fé Bahá'í, eles designaram pessoas muito especiais que chamaram pelo título de Mão da Causa de Deus. E o seu Feizi, Abor Kazin Feizi, ele realmente publicou um texto longo, num boletim Bahá'í dos Estados Unidos, o Bahá'í News, entre março e abril de 1967. Só para vocês verem, essa epístola ela é tão, tão eloquente, tão especial, que já mereceu muitos estudos. Eu posso até citar um livro do Richard Gurinsky, que o livro se chama Learn Well This Tablet. Aprenda bem esta epístola. Bem, esses relatos todos contam a história da vida de Armadi. E a quem essa epístola foi dedicada é objeto de atenção ao longo do tempo, pela beleza também poética da epístola, não somente pelo seu poder espiritual. É uma epístola que tem um texto que, se formos olhar literariamente, é belíssima, cada verso é, chama bem a atenção da gente, comove bastante o coração de uma pessoa que seja sensível, que seja é, facilmente tocada né, pelas brisas do Todo Glorioso. E é muito interessante também olhar o aspecto literário. Então a pergunta é, quem foi esse anjo, a quem Barraulá? Decidiu revelar uma epístola, uma oração tão incrível. Comecemos pelo início. Armand nasceu na cidade persa iraniana de Yazd, por volta do ano de 1805. Ele vinha de uma família muito nobre e muito rica. Mas com a idade de 14 anos, portanto, um adolescente, Armadi mostrou uma grande inclinação ao misticismo e buscou encontrar novos caminhos para a verdade espiritual. Quando contava com 15 anos de idade, ele já havia começado as suas investigações sobre Deus, E foi durante esse período que ele ouviu algumas pessoas dizendo da existência de homens santos que conheciam conheciam orações especiais, que se lidas e repetidas tantas vezes e de acordo com certos rituais, definitivamente iriam permitir ao leitor contemplar a face do prometido de Deus, que entre os árabes, entre os muçulmanos, se usa a expressão Caim, então as pessoas que fizessem determinadas orações que tinham sido ensinadas por pessoas, por homens sábios, seguindo certos rituais... Armádio aos 15 anos ficou sabendo que a essas pessoas estava destinado o grande presente de poder contemplar o semblante do Caim. Armádio ouviu rumores sobre aquele que afirmava ser ele próprio o Caim Prometido e foi um dia que ele veio a conhecer durante uma viagem um seguidor do Babi, um Babi, Armado, então foi orientado a ir da cidade de Machad para a cidade de Coraçã e lá buscou se encontrar com um famoso erudito chamado Mulá Abdur Kali, que poderia então lhe expor, lhe explicar toda essa verdade sobre esse Caim prometido. Logo nos dias seguintes, ele deixou a sua família e deixou a sua loja, o seu comércio, e caminhou nada menos que 1.115 quilômetros até a cidade de Rouraçã. Depois de vários meses de caminhada, ele chegou à cidade de Machad, mas adoeceu e ficou enfermo durante dois meses. Depois ele veio a recuperar forças suficientes e então foi procurar se encontrar com o mulá Abdur Khalil, que inicialmente se recusou a falar com ele sobre o Caim, sobre o Prometido. Mas a era persistente. E quando o mulá Abdur Khalil o encontrou e ele estava completamente focado em sua busca, ele então se sentiu conectado com esse valoroso mulá era o Mullah sadik que foi intitulado por Bahá'u'lá como o mais verdadeiro. Nesse momento, Armadi já estava pesquisando há cerca de 25 anos e já tinha feito viagens com milhares de quilômetros a pé. O seu Feizi, que eu já citei aqui, ele escreveu o seguinte... Armad, que há 25 anos vagava pelos vales da busca, e em nenhum lugar encontrara sequer uma gota que pudesse saciar sua sede, encontrava agora um caminho para a nascente principal. Com lábios ressecados e um desejo insaciável, Armad bebeu na doce e perfumada corrente. Correnteza dos versículos de Deus, através de sua nova manifestação. Foram suficientes apenas três reuniões para que Armadi abraçasse a nova fé de todo o seu coração de toda a sua alma. Ele estava tão exaltado, tão superentusiasmado, que o Mular Sadik o exortou, o advertiu a que voltasse, retornasse para encontrar a sua família em Caixã e insistiu que ele não deveria mencionar a sua nova fé para as pessoas e nem mesmo falasse disso a sua própria esposa. Aqueles dias foram dias de muito perigo para essa nascente causa de Deus sempre o início de uma revelação divina de uma religião enviada por Deus uma etapa religiosa trazida por Deus causa muito sofrimento provações dificuldades para aqueles que são os primeiros crentes é uma grande bênção para eles mas é um grande perigo para sua sobrevivência Então os poucos seguidores que haviam sido recrutados entre pessoas pobres do mundo sempre terminaram sendo alvos de
0: muitas
1: e penosas atrocidades, angústias e perseguições pelo fanatismo religioso, pela intolerância. Era como se o ar que as pessoas respirassem estivesse sempre cheio de suspeita e circunstância de um pé atrás e também de muitas acusações caluniosas. Então, meus amigos, naquela época era necessário se exercer o maior cuidado, porque qualquer ato, por menor que fosse, qualquer ato imprudente ou até uma palavra dita sem prestar muita atenção, podia criar flagelo, uma conflagração, uma luta interminável que iria consumir as pessoas nas chamas do ódio, do desamor e do fanatismo. Então, na cidade de Caxan, Armadi se deliciava com a amizade do único outro babi que ele conhecia. Esse babi se chamava Hadimir e que havia hospedado Babi quando Babi passara pela cidade de Kashan em seu caminho em direção a Teherã, a capital persa. Então os olhos de Armadi caíram sobre um rosto, uma face, cuja beleza superava a beleza do céu e a beleza da terra. Um jovem Seyed, Seyed é um descendente do profeta Muhammad, eles usam esse atributo Seyed. O Bab era um jovem Seyed, ele estava sentado com tanta mansidão, com tanta serenidade, grandeza e majestade que era muito difícil não poder contemplar a luz de Deus que fugia, que brilhava em sua face. E então, muito rapidamente, o número de crentes no Báb na cidade de Caixã, aumentou. Isso irritou o clero muçulmano, que fez o possível para estancar, para impedir o crescimento dessa nova fé. O roubo, a pilhagem, O confisco dos bens dos babis e os assassinatos dos babis logo começaram na cidade de Caxã. Teve um momento em que Armário foi até forçado a se esconder em uma torre durante 40 dias, até que finalmente, durante uma noite muito escura, ele escalou as muralhas da cidade e iniciou sua fuga com destino a Bagdá, a capital do Iraque, que preste bem atenção, era em Bagdá onde Barraulá se encontrava a esse lado, e onde se sabia que os babis estavam procurando se reunir, procurando se encontrar também na presença de Bahaulá. Armad ficou em Bagdá, em uma casa, ao lado da casa de Bahaulá durante seis anos. E o próprio Armad iria descrever aqueles seis anos com essas palavras. Quão inumeráveis, quão grandes e imensamente poderosos foram os acontecimentos daqueles anos. Nossas noites eram preenchidas com episódios memoráveis. Nossas experiências Foram alegres e às vezes tristes, além do poder de qualquer um de descrevê-los. Pois bem, apesar do imenso desejo de Armad de acompanhar Barraulá quando ele foi banido para Constantinopla, Barraulá lhe pediu que ficasse, continuasse ali em Bagdá ensinando e consolidando a comunidade Bahá'í ali existente. Depois de alguns anos de uma dolorosa separação, Abad deixou sua casa novamente e seguiu a pé. Como vocês veem, Armade era colocar o pé no mundo e fazia viagens longuíssimas. Né? Pois bem, ele resolve fazer uma viagem de Bagdá, para Adrianópolis a pé e Adrianópolis era a cidade onde Barraulá estava agora exilado e Armado não queria nada salvo estar na presença de Barraulá vocês imaginem as pessoas que tiveram conhecimento de Cristo há dois mil anos andando pela antiga Palestina ou caminhando por Nazaré, ou subindo o Monte das Oliveiras, ou passando por aquelas cidades como Jericó, ou como Monte Carmelo. Vocês imaginem que as pessoas quando encontravam com Cristo, muitas delas largavam tudo, esqueciam das suas vidas, das suas famílias, e seguiam a Cristo. É muito famoso aquele episódio em que, Cristo, ao escolher seus primeiros seguidores, seus primeiros discípulos, diz assim, larga tudo, abandona tudo, pega a tua cruz e me seque. Essas são palavras de Cristo, estão lá no Novo Testamento. Pois bem, quando Armade chegou em Constantinopla, Adrianópolis e Constantinopla fazem parte é, da Turquia, né? A época, o século XIX, em que Barraulá esteve exilado entre essas duas cidades turcas, tanto de Constantinopla como de Andrianopla, é, Barraulá estava seguindo por obrigação né, o banimento feito pelo sultão Abdulaziz. Não foi de livre e espontânea vontade que Barraulá saiu da Pérsia. Então... Quando Armad chega em Constantinopla, ele recebe uma epístola de Bahá'u'llá. E é essa epístola que vai ser conhecida, através dos tempos, como a epístola de Armad. Nessa epístola, Baraula pediu que Armade encerrasse a sua viagem para visitar Baraula e, em vez disso ajudasse a promover os princípios e os ensinamentos da fé Bahá'í. Ahmad descreveu o recebimento da epístola que Paulo mandou para ele com essas palavras. Recebi a epístola e lendo-a várias vezes, descobri que meu amado desejava que eu fosse ensinar sua causa. Por isso, Preferir ser obediente ao invés de ir visitá-lo. Agora vejam só: imagina alguém passar a vida inteira pesquisando, andando a pé longuíssimas distâncias,
0: e tudo
1: em busca da verdade espiritual, em busca de atender o anseio, o desejo seu coração por Deus agora será que a gente pode imaginar a alegria de encontrar o seu amado o alvo da sua busca o desejo do seu coração e de repente você não poder encontrar você sabe quem é, você sabe onde está mas você não pode ir então a gente pode, talvez, imaginar um pouco o que é estar separado quando poderia estar unido ao manifestante de Deus. Ainda mais quando ele estava realmente já tão perto de estar na presença dele de novo, na presença do mensageiro de Deus novamente. E então, ser despachado, convidado a fazer uma viagem indo em uma direção completamente diferente? Será que a gente consegue imaginar isso? Mas também será que isso não é exatamente a essência mais pura do, do que significa obediência a Deus? Bem, como o seu Adib Tahrezadeh descreveu no livro A Revelação de Baraula. O seu adibe, ele diz que quando Armade leu essa epístola, ele entregou sua própria vontade a Bahá'u'llá. E como lhe havia sido solicitado, ele viajou logo pela Pérsia, compartilhando a mensagem de Bahá'u'llá com as comunidades babis e com as pessoas com quem ele iria encontrar no meio da viagem ou encontrar nas cidades onde ia. Essa tarefa realmente não foi fácil. Era tão difícil, tão árduo, além de qualquer descrição que eu posso fazer para vocês aqui nesse episódio. E o caminho que Armadio seguiu estava realmente cheio de dificuldades. O que não faltavam eram dificuldades. Mesmo assim, Armadi passou a incorporar as palavras reveladas em sua epístola. E o senhor Taherzade descreve como sendo uma carta estabelecendo os requisitos da fé e da servitude. Muito bonito isso, né? Quer dizer, a Epístola de Armadi, o Adib Tarrzade diz que é uma carta onde se estabelece os requisitos da fé e da servitude, do serviço. O Seu Feizi disse que tal persistência, tal espírito destemido, a tenacidade e a firmeza de Armade dificilmente podem ser encontrados em quaisquer anais, em quaisquer relatos ou histórias da fé barraia. A verdade é que ao longo dos anos a Armada viajou mais de 17 mil quilômetros. É muita coisa, para vocês terem uma ideia, a distância entre o Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil e Natal, a capital do estado onde eu nasci, fica no nordeste, são pouco mais de 2 mil quilômetros. Eu não fico me imaginando. Como é que eu poderia fazer quase oito vezes mais a viagem do Rio de Janeiro a Natal a pé? Quase oito vezes a duração e o percurso de uma viagem dessa, para conseguir fazer 17 mil quilômetros a pé. E ele fez esses 17 mil quilômetros a pé em busca do seu amado e a serviço do seu amado. Uma boa parte, ele estava buscando encontrar o Babi, encontrar Barraulá e outra grande parte dessa viagem toda a pé e caminho tão longo e tão extenso que duraram meses e anos, ele fez numa atitude de serviço, ele estava seguindo o que tinha sido pedido a ele nessa epístola, por isso que é a epístola de armário e foi assim que Armadi atravessou desertos e montanhas com um coração que transbordava tanto de alegria como de saudade. O senhor Feizi escreveu o seguinte, a cada passo que Armadi dava, ele se aproximava do momento em que todos os seus esforços produziam os frutos desejados. Seu reencontro com seu amado na busca de cuja presença, ele não poupava esforços e não achava muito sacrifício para isso. Acredita-se que Armadie tenha vivido até os 110 anos de idade. E na Conferência Internacional de Wilmette, que fica próximo a Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1953, o seu neto chamado Jamal entregou a epístola original que o seu avô tinha recebido a Dinab Vargar. O Dinab Vargar ele foi o representante de Shoghi Effendi, do Guardião da Fábrica, naquela conferência de 1953 nos Estados Unidos, em Wilmington. E agora essa epístola é conservada, preservada nos arquivos nacionais dos barrais dos Estados Unidos da América. Tem muito mais para se falar sobre a história, tanto da epístola como da vida de Armada. e Nesse caso eu recomendo que os interessados procurem ler mais no livro de Adib Tarazadeh, a revelação de Bahá-Ulá, o Volume 2, no pequeno relato que o senhor e publicou no Barrai News dos Estados Unidos, e que no Brasil foi publicado um livretinho pequeno chamado Uma Chama de Fogo. A editora Barrai tem. Porque a gente lendo, a gente vai encontrar muito mais facetas, mais detalhes surpreendentes na história de Armat. De qualquer forma, eu espero que essa visão geral da vida dele, embora muito breve, muito curtinha, né? estou tentando falar isso tudo em menos de 25 minutos, que essa visão geral, embora muito breve, possa ajudar os ouvintes a lembrar dos imensos sacrifícios feitos por esse homem tão especial... que recebeu uma epístola que é recitada e cantada, entoada... pelos barrais em todas as partes do planeta. E agora eu vou fazer um, um breve estudo de alguns parágrafos... da epístola de Armadi e todos os livros barrais de orações... Tem ela, geralmente na sessão chamada Orações Especiais. E o livro Bahá'í de Orações do Brasil, todos eles, tem o texto dessa epístola. Não é muito longa, mas é muitíssimo poderosa. A epístola de Armadi começa com um vocativo, que diz o seguinte. Ele é o rei, o onisciente, o sábio. Eis que o roxinol do paraíso canta sobre os ramos da árvore da eternidade, com santas e suaves melodias, proclamando aos sinceros as boas-novas de que Deus está próximo, chamando aqueles que têm fé na unidade divina para entrarem na corte da presença do generoso, aos desprendidos, informando da mensagem revelada por Deus. O rei, o glorioso, o incomparável, e aos que o amam, que ando ao lugar da santidade e a esta beleza resplandecente. Bem, depois do vocativo, nós vimos esse primeiro parágrafo. né? Barraulá se refere a ele como sendo o rouxinol do paraíso. está fazendo o quê? Que está cantando sobre os ramos da árvore da eternidade. Diz que essa canção são santas e suaves melodias. E então diz que essas santas e suaves melodias, que é o canto do Rochnol do Paraíso, ela faz quatro ações bem distintas e bem claras. Essas quatro ações são as seguintes. Proclama aos sinceros as boas-novas de que Deus está próximo. Segundo, chama aqueles que têm fé na unidade divina para entrarem na corte da presença do generoso. Terceiro, diz aos desprendidos informando da mensagem revelada por Deus. E por último, essa canção do roxinol do paraíso, com essas santas e suaves melodias, se dirige ao quarto grupo, que são aqueles que o amam, que andam ao lugar da santidade e a esta beleza resplandecente. Eu sempre fiquei muito feliz quando li esse parágrafo porque eu sempre imaginei que quando a gente fala da fé Bahá'í pela primeira vez a uma pessoa isso é um sentimento muito pessoal, muito particular meu eu sempre imagino essas quatro tipos de pessoas né? a primeira são os sinceros A segunda são aqueles que têm fé na unidade divina. A terceira são os desprendidos. E a última são aqueles que o amam, que amam a Deus, que amam a manifestação divina. E para cada um deles, Barraulá, na epístola para Armad, diz o que é que deve fazer. né? Por exemplo, nos que amam, ele diz que é para guiar ao lugar da santidade e a esta beleza que resplandece, que é Ele. Por exemplo, diz que aqueles que são sinceros é, se deve proclamar as boas novas de que Deus está próximo. E fala para os desprendidos que é para informar da mensagem que foi revelada por Deus. E também aqueles que têm fé na unidade divina. Né? É um chamamento para que esses que têm fé na unidade divina entrem na corte da presença do generoso. É, cada um de nós poderia passar e refletir muito, muitíssimo, sobre o primeiro parágrafo depois do vocativo da epístola que Barraulá revelou para Armate. O segundo parágrafo me chama muito a atenção. Muitas vezes a gente, mesmo sendo barrais já há algum tempo, barrais há mais de dois meses, há mais de dois anos, há mais de vinte anos, barrais há seis ou sete gerações, desde a época dos babis de 1844 para cá, mesmo sendo barrais... Entre aspas, antigos, muitos às vezes não percebem quem é Barraulá. Tem uma dificuldade de entender qual é a posição, qual é o status, qual é a condição com que Barraulá se revela ao mundo. né? E nesse segundo parágrafo, Barraulá se revela por inteiro. Ele diz o seguinte. Abre aspas. Em verdade, esta é aquela beleza suprema, predita nos livros dos mensageiros, por quem se distinguirá a verdade do erro e se provará a sabedoria de todo o mandamento. Em verdade, ele é a árvore da vida, que produz os frutos de Deus, o Excelso, o Poderoso, o Grande. Aqui está todo o conceito de progressividade da religião, da revelação progressiva, porque ele diz que a beleza suprema preditas nos livros dos mensageiros e se coloca como sendo aquele através do qual se poderá distinguir, discernir o que é verdade e o que é erro, separar o joio do trigo. E também provar a sabedoria de todo o mandamento divino. Tem uma sabedoria e através de Barraulá isso pode ser provado. Né? E ao mesmo tempo em que diz que ele é a árvore de Anissá, a árvore da vida. E a árvore da vida faz a produção dos frutos de Deus, que é o excelso poderoso. E o grande. Depois, no outro parágrafo, ele começa a fazer o vocativo. né? É interessante porque nós vamos ver que ele tem o vocativo de uma forma muito clara. né? Em alguns momentos, Barraulá se dirige à pessoa, à individualidade de Armadê. Quando ele diz, ó armade e então ele dá um conselho, dá uma advertência, ele diz como deve ser armade E o outro vocativo deixa de ser individual e passa a ser coletivo. Ele se dirige, ó povos. É muito interessante, né? Então, no primeiro vocativo, ó Armad, que é o terceiro parágrafo, Barraulá diz para ele dar testemunho de que ele verdadeiramente é Deus. Né? E dá testemunho de que o enviado de Deus, com o nome de Ali, que é uma referência clara e inequívoca ao BáB, ao mensageiro de Deus que também foi precursor de lá, né? E também e e dê testemunho de que o Bábio foi o verdadeiro emissário de Deus, a cujos mandamentos nós todos damos nossa aquiescência Fecha aspas. Gostaria de chamar a atenção aqui para um detalhe. Uma das orações mais conhecidas pelos barrais, e eu conheço até muitos e muitas pessoas que não são barrais, mas sabem do poder dessa oração do Bábi. Costumam fazê-la, recitá-la, entoá-la, lê-la, durante muitos momentos de suas vidas, que é uma oração conhecida como removedor de dificuldades. Nessa oração, é bem curtinha, né? O Bábi diz o seguinte. Abre aspas. Há quem remova as dificuldades a não ser Deus? Diz, louvado seja Deus. Ele é Deus. Todos são seus certos e todos aquecem ao seu mandamento. Fecha aspas. Então, essa oração para remoção de dificuldade, ele diz que, na sua conclusão, o Babi diz que todos são seus servos e todos aquecem ao seu mandamento. E agora nós acabamos de ler que no terceiro parágrafo da Epístola de Armad, Barraulá diz que é para Armad dar testemunho né, de que o seu enviado, sob o nome de Ali, o Bab, foi o verdadeiro emissário de Deus. Agora anotem só, a cujos mandamentos nós todos damos nossa quiescência. Então a gente vê claramente esse casamento místico, essa percepção de manifestações gêmeas, onde não se pode fazer distinções, porque eles são as aves do paraíso, da vontade divina, que se sentam no mesmo trono de glória. Tanto Babi como Bahá'u'lláh como Cristo, né? os mensageiros de Deus, nós somos exortados a não fazermos distinções da forma que se diminua a oposição, a beleza, a grandeza, a majestade de um mensageiro de Deus em prejuízo do outro, porque todos são alvoreceres da mesma glória. E nesse parágrafo, que é o terceiro, nós vimos que Barraulá faz alusão a dizer que a cujos mandamentos nós todos damos nossa aquiescência que está na Epístola de Armad, e o finalzinho da oração a quem remova as dificuldades, que foi revelada pelo Bab, né que todos são seus servos e todos aquecem ao seu mandamento. Então, todos são seus servos e todos aquecem o seu mandamento, revelou o Babi na oração das dificuldades. E lá no terceiro parágrafo da Epístola de Armade eu volto a enfatizar, diz, a cujos mandamentos nós todos damos nossa aquecência. Nós temos também o o primeiro vocativo, né? a primeira exortação, de Bahá'u-lá, de forma coletiva nessa epístola. E isso vai acontecer logo no quarto parágrafo, que é quando diz, Dize, abre aspas, Ó povos, sede obedientes às leis de Deus, que foram prescritas no baiano. Fecha aspas. E se refere ao Babe como sendo, abre aspas, em verdade, Ele é o Rei dos Mensageiros e seu livro é o livro Máter, se apenas o soubesses." Fecha aspas. Então, nesse primeiro uh, parágrafo, nessa primeira exortação coletiva de Bahá'u'lláh na Epístola dirigida à Armada, ele se dirige ao povo, ó oh, povos, sede obedientes. E coloca logo a posição exaltada e elevada que o Babi tem. Então nós temos no quinto parágrafo, né, quando Barraulá diz, assim desta prisão o Rouxinol dirige-vos o seu chamado. Bem, muitas pessoas pensam que esta prisão é a prisão de Arca, na antiga Palestina, hoje Israel e foi a região onde Barraulá passou os últimos 23 anos de sua vida terrena. Mas, na verdade, essa prisão de onde o roxinol está dirigindo o seu chamado é em Adrianópolis, porque é lá onde Barraulá revela a epístola de Armada. No mesmo eh, quinto parágrafo, Ele diz o seguinte, abre aspas, Cabe-lhe apenas transmitir essa mensagem clara. Se alguém quiser, que se desvie deste conselho. Quem quiser, que escolha o caminho ao seu Senhor. Fecha aspas. Bem, aqui está muito muito bem específico. É praticamente uma guia para todas as pessoas que forem divulgar ou ensinar, proclamar, falar da fé Bahá'í para qualquer outra pessoa, ou seja, ensinar a fé Bahá'í. Diz que é para, cabe-lhe apenas transmitir essa mensagem clara. Não, não, Não convém, não é interessante criar uma dificuldade muito grande, criar muita informação de uma só vez... Começar falando sobre o aspecto místico da ressurreição ao terceiro dia. Ou vamos falar da natureza do Pentecostes para poder chegar até a mensagem de Barraulá. Ou vamos falar da importância dos milagres, do jejum. Barraulá diz aqui de forma bem direta né, para Armad: Cabe-lhe apenas transmitir essa mensagem clara. E diz mais, se alguém quiser que se desvie deste conselho e quem quiser que escolha o caminho ao seu Senhor. Ou seja, a minha percepção é que quando a gente ensina a fé, o nosso trabalho mais belo e mais, mais inspirado é dar a mensagem, é ensinar as pessoas. Mas nós não somos responsáveis e ficar insistindo, até porque Barraulá proibiu o proselitismo, ou seja, fazer a cabeça das pessoas, colonizar a cabeça das pessoas, para que elas sejam barrais. Aqui na epístola está tão claro, né? nesse quinto parágrafo, se alguém quiser que se desvide este conselho. Ou seja, o indivíduo vai usar o dom do intelecto, que Abdu diz que é, O que distingue o reino humano dos demais reinos da criação? Então, quem quiser que se desvie, quer dizer, está por sua conta em risco. Eu não sou aquela pessoa que vou ficar te tutelando, que vou ficar te guiando como um guru, ou ter uma responsabilidade imensa se você vai ou não vai reconhecer a voz de Deus nas palavras, nas orações, nas leis e nos textos sagrados trazidos pelo Babi né? Mas ele diz também que quem quiser escolha o caminho ao seu senhor quer dizer você está tanto livre para recusar a mensagem de Balá como você está livre para aceitar de todo o seu coração de toda a sua alma a mensagem de Balá. No sexto parágrafo, que é muito curto, são duas linhas apenas, abre aspas. Ó oh, povos, se negardes estes versículos, por qual prova tendes acreditado em Deus, apresentai-a ó, assembleia de falsos. Fecha aspas. Mensageiros de Deus, eles têm como sua maior prova da legitimidade de sua missão profética O texto revelado, a palavra revelada, os seus escritos sagrados. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então ele está dizendo que se as pessoas negam esses versículos, quer dizer, as palavras que Barraulá revelou nessa epístola, em outras epístolas, em orações ou comentários sobre escrituras do passado, ele diz que se você está é, negando isso, por qual prova, então, você acredita em Deus? E faz um desafio, apresentai-a, ó Assembleia de Falsos. Bem, nós temos, então, a, o sétimo parágrafo, né, que é uma confirmação desse sexto. É quando lá diz, abre aspas, Por aquele em cuja mão está minha alma, não podem nem poderão jamais fazer isso, ainda que se unam em apoio mútuo. Ou seja, ele diz que não tem como você negar um versículo que vem de Deus, um texto que ele revelou, não tem como você negar, porque essa é a prova por excelência. né? da bondade, do poder, da misericórdia, da majestade, da grandeza de Deus. Que ninguém vai conseguir encontrar outro tipo de prova que seja suficiente para dar veracidade, legitimidade ao manifestante de Deus. E ainda diz mais, nem que se unam em apoio mútuo. No sétimo parágrafo, nós temos a segunda vez que Barraulá se dirige diretamente a Armad. São três vezes ao longo dessa epístola que Barraulá cita nominalmente o nome do portador da epístola, o destinatário da epístola, o nome Armad. Então nessa segunda vez, ele diz o seguinte, abre aspas, ó oh Armad. Não te esqueças de minha graça enquanto eu estiver ausente. Lembra-te de meus dias durante os teus dias e de minha angústia e meu exílio nesta remota prisão e ser tão constante que jamais teu coração vacia, ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti seus golpes e todos nos céus e na terra se levantem contra ti. Fecha aspas. Então aqui é, é assim, eu considero uma das partes assim mais emocionantes é, da relação entre o criador e a criatura. Eu acho muito emocional, muito sensível é, esse versículo que Barraulá, com todo amor, dirige a Armade diz assim: não te esqueças que minha graça enquanto eu estiver ausente. Então se ele diz: "Não te esqueças de minha graça enquanto eu estiver ausente", ele logo em seguida diz o que que é então por mais de fazer? Então do esquecimento vai para a lembrança. É quando ele diz: "Lembra-te de meus dias durante os teus dias, e de minha angústia e meu exílio nesta remota prisão". As pessoas que leram, que se aprofundaram, que conhecem um pouco da história de Barraulá, reconhecem, sabem, com provas, com evidências, com testemunhos inequívocos, que os dias de Barraulá não foram um jardim de rosas, um mar de graças, não, os dias de Barraulá foram de muito sofrimento, de muita dor de exílio, de muito frio nas neves dos seus banimentos. Foram um períodos de falta de alimentos, de falta de água potável, que é tão essencial à sobrevivência física de um ser humano, né? água limpa, água que se possa beber. E isso foi negado a ele. E você caminhar ou morar num lugar de forma obrigatória, não tem nem como fugir mesmo se o quisesse, o que aliás nunca foi o caso, Barraulá passou por muitas dificuldades, muitas aflições. Então quando ele diz lembra-te de meus dias durante os teus dias, é para lembrar principalmente das dores e das aflitivas situações que ele Barraulá passou. Tem um texto dele que ele diz que, abre aspas, Se todas as árvores do mundo se transformassem em papel e todas as águas do mar se transformassem em tinta, ainda assim não seriam suficientes para relatar o que me aconteceu no caminho de Deus. Deixa aspas. Então, a gente que qualquer coisa está pedindo arrego, qualquer coisa está reclamando, qualquer coisa entra em parafuso, ah, perdi o emprego, aí pronto, deprê, sentimento de mal-estar profundo, tristeza, ansiedade, dor, enfim... Às vezes é do relacionamento marido e mulher, do relacionamento pais e filhos, do relacionamento patrão-empregado, do relacionamento professor-aluno, do relacionamento sentimental. Se a gente realmente seguir esse conselho que Barraulá dá para Armadi, a vida da gente se transforma completamente, porque basta a gente lembrar dos dias de Barraulá. E se a gente não sabe como foram os dias? É fácil. Basta ler o livro A Presença de Deus, que foi escrito por Chogui ler o livro Os Rompedores da Alvorada, que foi escrito por Nabil, ler o livro Barraulá e a Nova Era, por Jonas Lemont, ler o livro Cristo e Barraulá que foi escrito por George Townsend, ler os livros que foram escritos, três, quatro volumes, por Adib Tarrezadeh, ou pelo Baliuzi, Barraulá, o rei da glória, que é fantástico também. Então, a gente lendo a história da vida de Barraulá, a gente passa a ter um conhecimento profundo sobre quais foram os dias que Barraulá pede que a gente não esqueça, que a gente se lembre. E ele fala, então, que é para se lembrar da angústia e do exílio dele naquela remota prisão, quando ele estava em Adrianópolis. E diz que Armade seja tão constante no amor a ele que nunca o coração dele dê um vacilo, nunca o coração dele fique com o pé atrás ou fique em dúvida, nem que seja por um fio de cabelo. E isso nas condições as mais adversas possíveis. que Ele cita a imagem de, ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti seus golpes, e todos nos céus e na terra se levantem contra ti. Então isso realmente é a essência da fé, da forma como nós devemos Ser em nossa fé, em nossa relação com o sagrado, em nossa relação com a abençoada beleza de Deus, em nossa relação com Barraal. Né? E no oitavo parágrafo, ele fala para armar de ser como uma chama de fogo para os inimigos e um rio de vida eterna para seus amados. Eu sempre pensei né, qual é a diferença do fogo, qual é a diferença da água. Nós sabemos que a água, em uma linguagem psicanalítica, tanto Freud como Carl Gustav Jung, deixam bem claro que a água é o símbolo, por excelência, do mundo inconsciente. A água, nos anais da religião, também ela é vista como a oração, O próprio Abdu'l-Bahá diz que a oração é a água da vida, porque realmente uma pessoa não consegue sobreviver se não tiver água em seu corpo. Ele precisa beber água diariamente, muitas vezes, muitas vezes durante o dia. Então é para ser como um rio de vida eterna para seus amados. Pessoa que está sedento, não adianta você oferecer outro tipo de líquido. A única forma de saciar a sede de uma pessoa com sede, muito sedento, é lhe dando água. Água potável, água que ele possa beber. Então, deve ser um rio, e um rio tem muita água, né? De vida eterna, aí é o aspecto místico, né? para meus amados. É algo para a gente refletir. E no início ele fala como uma chama de fogo para meus inimigos. Contemplemos, pensemos numa chama de fogo. Quais são as duas principais características de uma chama de fogo? A primeira delas é a luminosidade, é a luz. E a segunda delas é o calor, é a tintura. Você não consegue imaginar uma chama de fogo que seja escura. Uma chama de fogo tem luz, necessariamente tem luz. Porque o fogo, assim como a água, são dois dos quatro elementos da terra. Que é terra, ar, água e fogo. Então, ser uma chama de fogo, quer dizer, mostrar firmeza, constância, ser uma luz. Uma chama de fogo, ela não fala. Você não precisa ter o dom da fala no fogo. Porque você vendo uma chama de fogo, você pode dar o nome na língua que você conheça. Mas todo mundo sabe o que é fogo. Todo mundo sabe e o fogo tem calor e tem luz então você deve iluminar trazer luz para as pessoas que rejeitam a verdade dessa causa que dão as costas ao mensageiro e à sua mensagem a mensagem que Deus envia através dele a toda a sua criação tem o calor né as pessoas que amam Você nota que existe amor, existem muitas formas de expressar amor. Não à toa, 20 mil pessoas sacrificaram suas vidas para que essa mensagem de Barraulá pudesse trazer um sopro de vida no corpo angustiado e sofrido de toda a humanidade. Essas pessoas que se sacrificaram no caminho de Deus, que são chamadas de mártires, e todas as religiões têm milhares de mártires, essas pessoas foram como uma chama de fogo para seus inimigos, porque elas iluminaram os seus inimigos com o exemplo de sua vida e de sua morte, e aqueceram os seus inimigos com o calor da sua vida e da sua morte. E então, Bahá'u'llá fala, abre aspas, Apoia-te em Deus, teu Deus e o Senhor de teus pais. Fecha aspas. É sempre muito comovente, é sempre muito bonito né, a gente ouvir que a única pessoa a quem nós devemos nos apoiar, buscar auxílio, esperar o socorro, esperar o favor, a graça, a misericórdia, a bênção, a ajuda é Deus, é se apoiar em Deus. Uma das formas de fazer isso é oração, outra é meditação e outra, que é a mais preciosa, é dar testemunho através de nossos pensamentos, atitudes e atos. É. Certa vez perguntaram a abdul o filho de Bahá'u Lá, o que era fé real? E abdul respondeu, fé real significa professar com a língua, acreditar com o coração e demonstrar com os atos. Então, a gente ter uma fé real é uma forma de dar testemunho da beleza dessa causa. E ele diz, além de apoiar-se em Deus, né? Diz que é o nosso Deus E é o Deus de nossos pais É muito bela a maneira Como Os nossos pais são contemplados Também Na epístola de Armate Como eles são lembrados Porque as pessoas que Na generalidade Das pessoas Que mais nós temos Motivos para amar São exatamente os nossos pais Afinal Não foram eles que nos deram o dom da vida? Não foram eles que nos acalentaram, nos nutriram, nos ensinaram a falar, nos ensinaram a caminhar? Não foram eles que nos protegeram, nos deram a guia e que zelaram, lutaram pelo nosso desenvolvimento saudável e pleno e pela nossa felicidade? Pois bem, os pais são aqui citados. Apoia-te em Deus, teu Deus e o Senhor dos teus pais. Bem, nós temos mais alguns parágrafos que me parecem tão claros, tão evidentes, que não irei fazer nenhum comentário. Mas tem mais dois parágrafos que eu quero mencionar antes de concluir esse episódio. É quando Barraulá diz, abre aspas, Tem tu certeza de que quem se afastou desta beleza afastou-se também dos mensageiros do passado e mostra orgulho para com Deus desde toda a eternidade e por toda a eternidade. Fecha aspas. Bem, é um ponto divisor de águas. É um ponto assim da epístola que se você sentir confuso em qualquer aspecto da sua vida, você aqui está tendo a indicação. É uma espécie de Waze espiritual, é um GPS espiritual. Quer dizer, quem se afastou do mensageiro de Deus, afastou-se também dos mensageiros do passado. E mensageiros do passado nós já mencionamos aqui no início desse episódio, né? Abraão, Moisés, Jesus Cristo, Zoroastro, Buda, Mohamed, o Bab e são alguns desses mensageiros divinos. Então, quem se afastou da mensagem do Bab e de Bahá'u se afastou também de Moisés e de Cristo. Se afastou de Krishna, de Zoroastro, de Mohamed. Se afastou de Buda Isso é um ponto importante, porque na fé nós temos muitos escritos que mostram a unidade da religião, a progressividade da religião, que Deus é um, é o mesmo, e que envia sua mensagem através dos tempos, de acordo com as necessidades da época em que esses mensageiros de Deus surgem no horizonte da vontade divina. Então, é importante, é essencial que a gente não faça essa distinção entre o Báb e Bahá'u em relação a Moisés, a Krishna, a Jesus Cristo ou a Muhammad, porque se eles são os mensageiros, quem os envia é Deus, que é único, que é uno e que é invisível. É o mesmo Deus. E ele fala que essas pessoas que deram as costas ao mensageiro de Deus, que se voltaram contra ela, ou simplesmente que negaram, não o reconheceram, estão mostrando orgulho para com Deus desde toda a eternidade e por toda a eternidade. Então cai sobre os ombros de cada um de nós, Barrais, uma responsabilidade solene e muito importante que é procurarmos ensinar a fé com o máximo de amor, com o máximo de paciência e com o máximo de sabedoria também, para evitar justamente que as pessoas deixem de reconhecer a beleza da mensagem de Deus devido às nossas falhas como seres humanos, devido a ausência de determinadas qualidades espirituais em nosso comportamento, em nosso pensamento, ou a nossa falta de tato, a nossa falta de sabedoria. Tudo isso pode, de alguma forma, afastar as pessoas do mensageiro de Deus. E nós vemos, então, nessa epístola, quão penosa é a situação de alguém que não reconhece seu bem amado, que não reconhece a face resplandecente de Deus. Então é algo que merece algumas horas de meditação de nossa parte. Então o final que eu quero comentar é quando Barraulá diz que para a Armadi, para ele aprender muito bem essa epístola. Não é um aprender qualquer, ele diz, aprende bem. Aprende bem um aluno que já estudou, foi alfabetizado, fez o primeiro grau, o segundo grau, já está na faculdade, alguns alunos já fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou pós-pós-pós-doutorado, sabem o que significa aprender. Mas ele diz, aprende bem. E de quem é o lugar da fala aqui nessa epístola? O lugar da fala é de Barra Ele como professor divino, ele como educador divino é quem diz. Aprende bem esta epístola, ó Armade E não te abstenhas disso. Então não se abster é não deixe de entoar essa epístola, né? Ele diz para não deixar de entoar, de recitar, de ler essa epístola durante os teus dias, Armad. Então, cada dia a gente é exortado, se nos considerarmos simbolicamente como sendo esse servo de Deus chamado Armad, nós estamos sendo simbolicamente é, chamados né, a ler a recitar, a entoar essa epístola todos os dias, durante todos os nossos dias, que a gente não se abstenha disso, que a gente não deixe de fazer isso. É um pedido, é uma uma ordenança de Deus para a gente. E então vem um dos segredos da epístola, né? e quase todas as pessoas que conhecem ou pela primeira vez leram a epístola muitas vezes consideram que a natureza sagrada e especial com que a epístola de armada está revestida tem a ver com esse antepenúltimo parágrafo dela que é quando diz Deus ordenou a quem a entoasse a recompensa de cem mártires e um serviço em ambos os mundos nas outras orações e meditações parrais, nós não temos nenhum tipo de promessa, de promessa explícita, de promessa clara, de algo que nós vamos receber como presente, vamos receber como recompensa. Mas Barraulá diz nessa epístola que quem a entoa, quem a lê, quem recita essa epístola, né? Deus ordenou para essa pessoa a recompensa de 100 mártires e um serviço não apenas desse mundo, um serviço em ambos os mundos, quer dizer, nesse mundo da natureza, nesse mundo físico, nesse mundo material, como nós conhecemos, e também em ambos os mundos, no mundo do Espírito, nos mundos de Deus, nos mundos celestiais, nos mundos espirituais. Fala em um serviço. Sobre isso eu não tenho absolutamente nada para esclarecer sobre o que significa sem mártires. O que todos nós sabemos é que o mártir é uma pessoa que ama mais a Deus do que a si mesma. Então ela prefere a morte física do que renegar ou renunciar a causa de Deus que o seu coração abraçou. Então, um mártir é alguém que morre por amor à sua religião. Então, sem mártires é uma das recompensas. A outra é um serviço em ambos os mundos. Sobre um serviço, eu não tenho o que dizer. Posso apenas lembrar que Barraulá diz que nós estamos nesse mundo, né? para conhecer e adorar a Deus. E Abdu'l-Bahá diz que ser Bahá significa simplesmente amar a todos, amar a humanidade e procurar servi-la, trabalhar pela paz e pela fraternidade humana. Então a palavra serviço é muito relacionado nos ensinamentos Barrais como servir a Deus e servir a humanidade. Não é à toa que os ensinamentos barrais dizem que a oração mais poderosa é o serviço. Mais vale um ato com pureza, com amor, com devoção a Deus do que 70 anos de leitura de orações. É isso que a gente encontra nas Escrituras. Na conclusão desses favores, lá chama de favores, são é um os favores que ele nos oferece por generosidade da parte dele e misericórdia da presença dele. Misericórdia e mercê são a mesma coisa, né? E então ele diz que ele concede esses favores a gente, os favores quais? Os 100 mártires para quem toa essa éfish? e o serviço em ambos os mundos, para quem entoa essa epístola, Ele concede a gente esses favores por generosidade da parte dEle, para que tu sejas dos os gratos. Quer dizer, tem uma permuta divina nisso. A gente recebe isso. E como é que a gente agradece? Sendo grato. Para que tu seja dos gratos, nós te concedemos esses favores, por generosidade da nossa parte e misericórdia, mercê, da nossa presença. Olhe o detalhe e a importância de sermos gratos a Deus, para que sejamos gratos. E ao final, todos lembram, é o penúltimo parágrafo, Barraulá conclui assim, abre aspas, Por Deus, se alguém, em aflição ou tristeza, recitar esta epístola com sinceridade absoluta, Deus lhe banirá o desgosto, resolverá as dificuldades e removerá as aflições. Por isso é muito corriqueiro na nossa vida atribulada nos dias que vivemos, onde as pessoas em geral parecem estarem tão distantes de sua essência espiritual, natural, parecem estar tão alheias a Deus e aos seus ensinamentos. Os ouvidos das pessoas parecem tão surdas, a voz divina, que é muito comum, que a gente viva envolto em dificuldades, em aflições e em desgostos, então é quando ele diz que se alguém, aflição ou tristeza recitar esta epístola, ele dá uma condição, não é só começar a ler a epístola do pé à ponta, do início ao fim. Ele diz que tem que ser lida, entoada, recitada, com sinceridade absoluta. Tem que ser muito sincero e tem que ser de forma absoluta. Quantas vezes a gente lê um texto sagrado, terminou de ler não se lembra mais de nada que foi lido. Significa que a gente não estava focado, estava com os sentimentos elevados, Não estava com o coração conectado com Deus, o nosso amoroso Criador. Então a sinceridade absoluta é essencial para se conquistar as três coisas que Barraulá promete a quem toa, recita, lê a Epístola de Armad. E as três coisas são o quê? que Deus irá banir os nossos desgostos, que Deus irá resolver as nossas dificuldades e que Deus irá remover as nossas aflições. É formidável, é extraordinário a gente ter chegado nessa epístola e encontrar... Tantas bênçãos, tantas graças reveladas de forma tão clara e tão, e tão cristalina. E o último verso diz o seguinte. Barraulá conclui sua epístola dirigida à Armade, dizendo, abre aspas, Verdadeiramente ele é o misericordioso, o compassivo. Louvores a Deus, o Senhor de
0: todos os mundos. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato. Sonoplastia e edição de áudio Charrim Nazrabadi, Vinhetas Diogo Garbinato Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844